0: Говори о себе или выпускай стрелы Божьи о себе. Откроем Евреям 10.23. Евреям 10.23. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Итак, то, чему учит Писание, оно снова призывает. Будем держаться. Чего держаться? Исповедание упования или исповедание надежды. Доброе исповедание. Не уклонно. Ибо верен обещавший. Итак, знай. Вторая половина стиха, или вторая мысль в стихе. Знай, что обещавший верен. Если я, послушайте, если я исповедую доброе, если я провозглашаю, да, во мне больше, я во Христе Иисусе имею власть, потому что Иисус дал мне эту власть, наступает на змеи, скорпионов и всю вражеских сил, я праведник, независимо от того, я чувствую это или не чувствую, и вот наоборот, я даже не чувствую, что я праведник, но я исповедую во Христе Иисусе, я праведность Божья, Иисус мое оправдание». Итак, знай, когда ты исповедуешь, когда ты держишься своего исповедания, держишься своего исповедания неуклонно, обещавший верен, то же самое, теперь послушайте, то же самое было в жизни Авраама и Сары. А тут же, Евреям 11.11, 11, вы можете увидеть, веруя сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию в семени и не по времени возраста родила, ибо, что она знала? Ибо она вот что знала, что обещавший верен. И евреям 10.23. Мы также должны знать, если я держусь твердо, исповедание, упование, то обещавший верен. Оказывается, вот что было в жизни Авраама и Сары. Пришел Бог и говорит, в 99 лет, когда Аврааму было, говорит, отныне твое имя не будет Авраам, а будет Авраам. То есть отец Множество народов. А твое имя не Сара будет, а Сарра, то есть царица, от которой произойдут цари. Итак, имя это максимальное исповедание в адрес человека. Бог что сделал? Он взял, переименовал Авраама. И теперь, когда нужно было жене Авраама, Сары, Назвать Авраама, она называла Авраам. Когда она провозглашала, ее уши это слышали, это сеялось, отец многих народов. Авраам слышит, отец многих народов, отвечает, я здесь, Сара, царица, от тебя произойдут цари. Все люди, которые были рядом в округе, дед с бабкой, отец многих народов, Царица, Отец многих народов, царица. Ну, и когда кто-то из слух там, Авраам, а он не отзывается. Авраам, я вот он. Ага, и они стали называть уже Авраам. Отец многих народов, когда он это каждый раз слышал, его называли, он засеял свое сердце. Он засел свой, я, отец многих народов, я, отец многих народов, Сара, царица, от нее произойдут не просто дети, цари родятся, цари родятся, цари родятся. Представьте, они держались каждый день, называя имена друг друга, они держались этого исповедания, и что произошло? Обещавший стал верным, верен обещавший, вдруг Сара забеременела, От Авраама. И родился Исаак. Его назвали улыбка. Исаак. Почему? Обещавший верен. Они твердо, они твердо держались. Они исповедовали. Может быть, еще тогда не понимая, что нужно твердо этого держаться. Но они называли свои имена. И это построило, послушайте, в них веру. Это их жизнь направила в это. Теперь я хочу сказать, когда ты называешь своего сына или дочь родившуюся, каким именем ты называешь? Имя имеет значение. Сколько в мире слов нет ни одного без значения. Имена имеют значение. И имя – это максимальное исповедание. В адрес человека оно формирует судьбу человека. Оно будет направлять. Был Симон, и вдруг Иисус говорит, ты будешь Петр. Петр. Сима означает колеблемый ветром тростник. Петр означает скала, твердый камень. Имена имеют значение. В настоящее время имена имеют значение. Как ты называешь своего ребенка, ты будешь формировать через это имя свою, его судьбу. Потому что это максимальное исповедание в адрес человека. Почему в этом мире существует псевдоним? Особенно авторы каких-то статей, писатели меняют, потому что, может быть, они до конца не понимают, но, скорее всего, понимают, переименовывая, это формирует их судьбу, их характер. Почему? Иосифа Дзагашвили назвали Сталином. Он стал железным человеком. Просто бессердечным. Издавая указы, приказы, гная нацию Сталин Иосиф Виссарионович. Но он Дзагашвили по грузинской фамилии. Ленина сделали. Гнульянов. Так вот, имя, которое даем, оно будет формировать судьбу. Какое имя дашь? Имена очень часто связаны с божествами какими-то. Не называй, не узнав значения. Аминь. Особенно, если тебе это предстоит сделать. Итак, нам нужно держаться исповедания твердо, потому что обещавший верен. Евреям 9.24. Вы со мной еще? И Евреям 3.1, там сказано, Евреям 3.1, снова напоминаю, и Евреям 9.24, два стиха мы обяжем вместе. Евреям 3.1, итак, братья святые участники, в небесном знании, уразумейте или поймите вашего первосвященника, исповедание вашего. А теперь Евреям 9.24, сказано. 9.24. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, Зачем Он зашел в самое небо? Чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божье. Итак, Иисус является сегодня первосвященником. На земле у Него даже не было титула священник, потому что Он не был из рода, из колена Левиена. Он был из колена Иудина, и Он никак не мог быть священником по земным канонам. Но на небесах Он имеет Титул первосвященник по чину мелхиседека, и как первосвященник, особенность, это первый или старший священник, я говорил вам, священник перед Богом, это послушайте, посредник. Это посредник между Богом и человеком. Евреи не имели права принести жертву благодарности сноп, первый сноп, только через священника, поблагодарить Бога, а тем более жертва за грех, неси огненка И священник совершал законный обряд, и тогда этот человек получал прощение. Только все через священника. Благодарность, мирная жертва, жертва повинности, жертва за грех, все сожжения только через священника. Другого пути не было. Теперь Бог говорит, что Иисус Христос, Он является нашим первосвященником, и теперь Он вошел на небеса, в самое небо, в Божье святилище, в ту скинию, которую видел Моисей на небесах, он вошел туда, за завесу. И получается, чего он туда вошел? Чтобы предстать перед лицом Божьим за нас. Но послушайте, любой священник, когда представал перед Богом, он приносил жертву. Он не приходил с пустыми руками. Когда Иисус предстает перед Богом за нас, то знаете, что в его руках? Наше, увы, наше исповедание. Если я твердо держусь своего исповедания, нам это важно понять. Уразумеете, первосвященника исповедания нашего. Он берет наши молитвы, наше исповедание и приносит перед Богом, и он говорит, отец, это сын, это дочь твоя, вот они просят во имя мое. И я говорю, отец, дай им. Он не отступен, он тверд в своем исповедании. И я говорю, отец, он ходатайствует за нас, когда имеет твое твердое исповедание там, на небесах. Он не ходатайствует уже за кого-то других. Он ходатайствует, потому что ты даешь ему основание, право. Он не ходатайствует... Послушайте, вот он приходит с кровью. Он уже однажды, написано, вошел во святилище. И он десять раз с кровью не приходит. Он вошел во святилище. Это все в евреев написано. И приобрел вечное искупление. Ему не нужно все время с кровью входить. Но он входит к отцу с нашими исповеданиями. Они дают ему право для ходатайства за тебя, чтобы он сказал... Помните, он говорил, Иоанна 16, 24. Он говорил, доныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенная. То есть, на что он основывался? Когда вы на земле будете просить во имя Мое, я буду брать ваше исповедание. Я буду представать пред Отцом И говорить, Отец, они просят во имя мое, сделай им. Сделай им. Мы на земле, а Сын Иисус на небе предстает за нас. Но Ему нужно в основании Твое твердое исповедание. Не просто Ты сегодня сказал, Господи, ну благослови меня. Ты же сказал, что я праведник. А на следующий день, о Господи, Ты, наверное, не хочешь. Я не знаю, праведник я или неправедник. Я уже не знаю. Как Иисусу отвечать тебе? Ты не держишься своего исповедания. Поэтому держи свое исповедание. Знай, что верен обещавший. Знай, что Иисус, когда твоя чаша наполняется твоего исповедания, Он берет это и приносит пред Отцом. Пред Отцом. Пред Отцом. Пред Отцом. Аллилуйя. И Бог тогда силен, силен благословить тебя. Поэтому исповедуй о себе доброе, исповедуй о себе доброе, исповедуй, чтобы и Иисус взял это исповедание и принес пред Отцом. Теперь Римлянам 12.2 написано, не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Это знакомое место Писания. Зачем я его привожу? К тому, что «а что я могу исповедовать о себе?» Только то, послушайте, что ты из Библии, обновив свой ум, положил внутрь себя. Ты не сможешь что-то выдумать, о Господи, Он берет твое доброе исповедание, которое основано на Его Слове. Ты не скажешь, Господи, но я такой хороший, Господи, я такой классный, Боже, я уже не грешник, но я такой классный. Господи, Иисус, во имя Твое, Ты же знаешь, что я такой хороший это не будет основанием Иисусу прийти, потому что Бог знает, с чего мы сделаны, каков наш состав, какие мы хорошие. Так вот, ты сможешь исповедовать о себе доброе только на столько, сколько ты обновил свой разум, сколько ты взял из Божьего Слова. И это процесс в жизни, что я продолжаю обновлять свой ум из Божьего Слова. Я снова и снова снаряжаю себя. Я снова и снова ищу эти обещания, как бы запоминаю, сканирую внутрь себя. Давайте еще одно место Писания откроем. Это будет Екклезиаста. 11 глава, 4-6 стихи. Если кто-то бы мне их растолковал, я бы возрадовался. Вы уже второкурсники. Кто-то из вас учит других в церквях. «Экглезиаст», 11 глава, 4-6 стихи. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать». «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так ты не можешь знать дело Бога, который делает это, который делает все. Утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Итак, то, о чем говорит здесь Соломон. Представляете, мудрый человек был такой, в узлы позавязал свое слово. Кто наблюдает ветер, тому не жать. Кто наблюдает, что дальше? Кто смотрит на облака, тому не сеять. Как не знаешь ты путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. И в общем, утром сеять твою семя. И вечером не давай отдыха руке твоей. Потому что все равно мы не знаем, то или другое будет хорошо, или и то, и другое будет классно. Ответ очень прост, или мысли Соломона очень простые, если мы их берем, говоря о добром исповедании. Знаешь ли, вот так как ты не знаешь, какое обетование Божие сработает первее, это или это. О том, что вот я праведник, или о том, что мне во Христе Иисусе дана власть, или о том, что э, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Знаешь ли, «Исповедуй о себе доброе всегда и многократно». Сказано, кто наблюдает ветер. То есть, если ты смотришь на обстоятельства, о, ну, понимаете, в жизни всякое бывает, и вот сейчас такой период в жизни, что э, как бы безденежье, сейчас работы нету сейчас как бы такой вот застой. Я так хочу сказать. Возьми во время этого застоя, во время безденежья, «Исповедуй, праведник ест досыта. Я жил и состарился, и не видел праведника с протянутой рукой, нуждающимся в хлебе». Есть такое написано? А если ты не нашел, ищи. А что делать с этим, когда ты нашел? «Исповедуй, исповедуй, Боже, я не буду нуждаться». У меня будет пища, потому что Давид жил даже, состарился и не видел праведника, оставленным. Праведника ты не оставишь. Меня праведника ты не оставишь. Меня праведника ты не оставишь. Не дашь терпеть в душе праведного голод. Господь, я благодарю тебя. В другой день нет, пустой холодильник, ты не дашь в душе праведному терпеть голод терпеть голод, даже недостаток мне. Ты не дашь душе праведного терпеть голод. Исповедуй это, исповедуй это, исповедуй это. Будешь исповедовать, придут мысли, родится что-то внутри тебя, возможно кто-то посетит. Бог найдет ангелов, Бог воздвигнет обстоятельства. И из-за твоего исповедания, которое возьмет Иисус, скажет пред Отцом, Бог только чихнет и на небе Команда будет дана, на земле начнет движение происходить. Просто потому, что ты исповедовал, ты исповедовал, ты исповедовал. Что ты исповедовал? Слово, которое Бог провозгласил и от которого не может отречься. Поэтому утром сей семя твое, вечером не давай дремания руке твоей, потому что ты не знаешь, вот так как не знаем, как образуются кости. в очереве беременной. Может быть, кто-то, хотя этот процесс уже медицина все глубже и глубже познает, но есть то, что от нас сокрыто. Но мы не знаем, то или другое будет удачнее, но мы не смотрим на обстоятельства, а мы сеем семя. Мы сеем доброе исповедание. И не просто нужно сеять только в отношении себя. Сей, послушайте, доброе семя в адрес других людей. Пусть на на их ниве, на ниве твоих друзей, твоей команды, твоих соработников, твоих родственников, твоих детей, пусть на их поле, сей в их поля, пусть вырастает доброе. Говори, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Да даст Господь вам и вашим детям. Да приумножит, чтобы твои дети были помазанниками и послужили тысячам людей. От твоих детей пусть, как от малого, произойдет тысяча. Это не просто о деторождении, а это о спасении. Ты можешь сеять в адрес других людей, помогать Богу и благословлять людей. Мы призваны не проклинать, а благословлять. Мы не знаем, какое обетование сработает. И, по идее, не наше дело. Мы не знаем, как семя прорастает. Помните, спит человек, встает днем и ночью, не знает, земля сама собой произведет. Вот так и от Бога придет рост, но ты продолжай сеять, несмотря на обстоятельства. Не давай отдыха. руке твоей сей доброе семя. Как мы и говорили в Коринфянам, во втором Коринфянам 4.13. Я веровал и потому говорил. Если ты уже услышал, что этот принцип срабатывает. И теперь, если ты поверил в этот принцип, тогда сей не только доброе о себе. Сей доброе о других. Верь, и пусть вера твоя не будет молчащей, А вера твоя пусть говорит, провозглашает вас в адрес других людей. Теперь перейдем к последнему пункту нашего оглавления, враги веры. Тринадцатый пункт, заключительный, враги веры. Теперь послание Иуды. Послание Иуды, третий стих. Иуда, третий стих. Смотрите, Иуда какие добрые комплименты говорит. Возлюбленный. Так он говорит или нет? «Имея все усердие писать к вам а об в общем спасении нашим, я почел за нужное написать вам увещание, подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». Итак, Иуда говорит, «Имея все усердие писать к нам». Имея любовь, имея желание, потому что мы, как все христиане, все святые, имеем одну и ту же веру, что и у всех святых и апостолов. Он говорит, имея все усердие писать вам об общем нашем спасении. Общее спасение включает в себя рождение свыше, крещение Духом Святым, возложение рук, молитвы, семью, праведность и много-много-много аспектов. Общее спасение. Он говорит, имея усердие писать об общем нашем спасении. Я посчитал за нужное. Я взял, поставил сито, просеял и оставил только Крупные камни, важные истины. И он говорит, вот что, просеяв, я оставил самым важным для вас, я написал вам, подвязайтесь за веру, однажды переданную святым. Итак, послушайте, самое основное или важное, что оставил Иуда, он говорит, подвязайся за свою веру, держи свою веру, сражайся за свою веру, потому что у твоей веры есть враги. У твоей веры есть враги. Теперь разберем враги веры. Враги веры. И их будет у нас шесть. Откроем первое послание Тимофея. Первое послание Тимофея. Это будет первая глава, 18-19 стихи. Первое послание Тимофея. Успеваем? Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. 19 стих. Имея веру и добрую совесть, которую... «Некоторые, отвергнув, потерпели корабли крушения в вере». Итак, то, о чем говорит здесь Павел, как сыну своему, возлюбленному, как служителю, которого он поднял, и весьма успешного служителя, он говорит, «Тимофей, а тебе были пророчества, о твоем служении, о твоем будущем были пророчества, и ты знаешь, это Божий прогноз, это Божий проект о тебе, кем Бог видит тебя, и тебе нужно воинствовать». Согласно этим пророчествам. Если Бог дает тебе рема о твоем будущем служении, не думай, что ты автоматически в это войдешь. Это проект, который архитектор дал. Тебе нужно приложить усилие, так же, как строителям построить. Тебе нужно, чтобы это построилось в твоей жизни. Поэтому тебе нужно воинствовать, применять усилия, сражаться как доброму воину, имея, 19 стих, что веру, И еще добрую совесть. Итак, которую сказано о совести, отвергнув некоторые. Которую сожгли некоторые, заглушили голос совести некоторые, и что произошло? Потерпели кораблекрушение в своей вере. Итак, недобрая совесть, это враг твоей веры. Недобрая нечистая, сожженная совесть, это враг веры человека. Написано в третьей главе этого первого послания Тимофея, сейчас скажу, стих 9, о диаконах, о служителях, что когда человек уже в служении находится, то он, они должны быть хранящие таинство веры в чистой совести. Если служитель, то там не должна быть совесть сожженная, порочная. 1 Тимофея 3.9. Если человек уже в служении, то он должен иметь чистую совесть. Значит, недобрая, нечистая. Порочная совесть это враг веры. Второй враг. 1 Тимофея 5.8, 5 глава, 8 стих. Написано, если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5.8, если кто о своих, особенно от домашних, не печется. Итак, не попечение о а домашних. 1 Тимофея 5.8. «Не попечение о домашних». То есть забота о своем доме должна быть. Кто не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Не попечение о домашних. Это враг твоей веры. Когда ты имеешь малых детей и «О, я миссионер» и поехал неделя, месяц нет у тебя. Увы, ты потеряешь семью. Даже если если есть миссионерское призвание, даже если есть помазание на то, что ты там делаешь один, увы, есть правильное время. Есть правильное время для тебя, хотя есть Божий призыв. Все должно быть в здравости, если ты потеряешь семью, кому нужно твое служение». Третий враг веры, 1 Тимофея, 6 глава, 9 и 10 стихи, 1 Тимофея, 6, 9 и 10 стихи. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Это почва в тернии, во что дьявол просто сеет желание обогатиться, обольщение богатством. И потом пошло в безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо, 10 стих, корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись не все, а некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Итак, дорогие, твоя вера, она будет побуждать тебя давать лучшую жертву. Твоя вера, она будет побуждать, у веры есть эта грань, лучшая жертва, лучшие копюры, лучшую сумму, большие вещи делать. Но, у твоей веры также есть враг. Любовь к серебру. И на самом деле это корень всех зол. Любить деньги. Мой брат, когда старший мой брат, он живет в Америке. И первый раз, когда он поехал туда, это был 91 год. Послушайте, только распался Советский Союз и открылись границы возможность, чтобы ездить. И у него получилось выехать, на полгода он уехал туда, и когда он возвращался, у него на руках уже были доллары. Доллары в то время, ого, в 1991 году, значит, за 10 долларов можно было месяц содержать семью. За 10 долларов можно было месяц прожить. Я помню, мы возвратились с библейской школы, и как раз это были зарплаты. Потому что мне пришлось тогда столкнуться конкретно с долларами. Он возвратился в втором году, и студенты, которые пошли учиться в библейскую школу, он имел деньги. И 20 студентов он содержал по 10 долларов на месяц они могли жить, еще оплачивать свое обучение. 20 студентов он содержал все все время обучения. Он их привез оттуда. Теперь, когда у него появились доллары, представьте, это большие, громадные деньги на то время. Сейчас как бы на то время громадные деньги, представьте, 20 семей, 20 человек училось, 20 человек. Один человек мог содержать. Вот бы сейчас так. Когда он возвращался, вдруг Бог ему сказал, брось эту копюру. Он доллар держал сотни, брось их на, на пол. Ну, как деньги на пол бросить? Брось их на пол и стань на них. И он послушался этого внутреннего голоса. Он говорит, ты должен быть над ними, не они должны господствовать твоим, над твоим сердцем. Корень всех зол сребролюбия – когда за эти деньги можно 20 семей было содержать, приобрести этих людей и так далее. Деньги это сделали. Но если они в сердце господствуют, увы, это станет врагом на всю твою жизнь. Многие богатые люди, послушайте, они так и не могут покаяться. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Иисус говорил, почему? Они надеются на богатство. Для них это мамона, это Бог. И они потеряли, для них закрылись двери Царства Божьего. Поэтому серебролюбие это враг веры. Если решить, мне нужно обогащаться, можно впасть в сеть, в пагубные, вредные похоти и привычки, и потерпеть потерю веры. Следующий враг веры ⁇ Марка, Евангелия Марка, 11 глава, 25-26 стихи. Марк, 11, 25-26. Иисус говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если на кого имеете жалобу дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете согрешений, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, то, о чем учит Иисус, Он говорит сразу, дорогие, эти стихи идут, я говорю вам, чтобы не только... Стишочки из контекста вырвали и все. Эти стихи идут сразу за механизмом срабатывания веры. Иисус говорит, что горы, то есть проблемы, нужды, которые есть в жизнях людей, они будут слушаться твоей веры, что ты будешь приказывать этой горе. И она будет подниматься и уходить от тебя, вергаться в море, слушаться программы твоих слов при условии, если в твоем сердце нет непрощения. Если в твоем сердце есть непрощение, то это враг твоей веры, горы и проблемы перестают покоряться тебе. Ну, чего так на меня смотрит. <звы> Я с уважением говорю, ну, серьезно. Потому что это учит Иисус. Мы не просто должны вырвать, как бы, мысль одну, но она идет в взаимосвязи, в цепи, что принцип Божий работает, когда мое сердце открыто к прощению, что я не держу это внутри. Непрощение это враг веры, он парализует, свяжет твою веру, Бог не ответит тебе. Сказано, если мы не прощаем, то и Отец Небесный под закрытыми небесами держит нас. О, может быть, для тебя Рема это сегодня. Почему я молился с Ферой и не приходит, а потом думаешь, тут приходил кто-то на память такой. <св> от себя рукой уходил и в сторону тут смотреть не хочу. Прости, развяжи, чтобы Божье обетование работали на тебя. Аминь. Вообще, я так хочу сказать, послушайте, существует закон сеяния и жатвы, и вот также есть закон прощения. Его никто не может отменить. Поймите, по закону прощения Бог поступает с нами. Он во Христе Иисусе, Он Иисуса наказал, из-за этого нас простил. Нас простил. Теперь, если мы не прощаем, то мы не можем быть прощены. Мы не можем быть прощены. Это Божий теперь закон. Так же, вот, как люди, вот, они что-то посеяли, придет жатва. О, ну Господи, ну я покаялся. А Бог говорит, увы, дорогие, ты покаялся, тебе нет наказания, как бы. Но жатву-то съешь свою, она-то выросла. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Так вот, есть Божьи законы, которые мы должны признать. Вы второй курс, не первый год уверовали. Поэтому, поэтому, поэтому не должны наши поступки быть глупыми, необдуманными, не в ярости и тому подобное. Ты понасел, понаговорил, то то ту Я ему никогда, никогда не прощу такому. Ну и закрой, за заштори еще. Одно дело форточки, закрыть все, еще окна зашторить от Бога. Если ты так говоришь, я ему никогда не прощу. Столько он моей жизни сделал. закрывает для себя небо. А потом молись против проблем, против ситуаций. И твоя вера не работает. И не Бог виноват. И не Божьи принципы, что они неверные. Бог верен но развяжи. То есть, победи врага, Иуда говорит, подвязайся за веру, сражайся против врагов. Шестой, пятый враг. Пятый враг. Неполноценность. Есть такой комплекс, знаете? Неполноценность. Из учения о праведности. Неполноценность есть враг веры. Значит, как работает неполноценность? Когда человек имеет какой-то недостаток, физический или в теле, или душевный там, и человек начинает комплексовать при каких-то ситуациях и так далее. Что важно знать? Тебе дана вера, которая побеждающая. Она не только окружение может победить, она может победить все в тебе негативное. Но если человек, если человек, зная о себе, вот я такой, я в этих ситуациях, и он, он дает место неполноценности, соглашается с вот этим внутренним, как бы, голосом неполноценности, соглашается, вот я такой, вот, ну, я такой родился, ну, понимаете, ну, вот я такой. Ну, и что, что ты такой? Для Бога ты глина, и он лепит, Разве не властен горшечник? Из одной и той же смеси сделается суд. Один для почетного употребления, другой для низкого. То есть Бог из нас лепит. Поэтому Он готов изменить тебя, вылепить, тебя, сделать из гидеона, помните, трусливого человека, я самый младший, и наше колено, ну что оно колено, оно во всем Израиле ничего, и наш род такой. Бог говорит, иди муж сильный, и освободи. Вот он себя чувствовал совершенно неполноценно. Да кто я? Да что я? да-да-да-да. А представьте, он победил от мадинитян, которые лет 20 грабили. Все обстоятельства против. Бог говорит, иди и освободи. Бог дает рема, иди и освободи. А у него неполноценность. Итак, следующий враг, шестой враг веры Это самооплакивание. Подобное нечто, то ли комплекс, то ли вот такое. Самооплакивание – это враг веры. Когда человек оплакивает или как бы соглашается с негативным состоянием, состоянием депрессии, ну, Это было в жизни моих родителей, в в моем роду, так у многих. Просто, ну как, это это и мне принадлежит. Дорогие, даже если, послушайте, если твой дед или отец был пьяницей, или, может быть, в твоем роду твой дедушка или там кто-то у тебя повесился, или... Ну, другие, скажем, какие-то отрицательные, весьма как бы факторы были. То, при всем том, что это было в жизни твоих родственников, по линии жены, по линии твоей или как мужа, что важно знать, не плача себе, вот это у меня тоже так. Если даже симптомы проявились, наследственность заговорила, я хочу сказать вам, Это не значит, что твоя вера не может победить того, что есть у тебя, что с тобой приключается. Если, скажем, друзья или сверстники, они вдруг узнали прошлое твоих родителей или твоего рода, и теперь они, естественно, отвергают тебя, ты пренебрежен. Может быть, ты пренебрежен пренебрежен из-за своего недостатка. И теперь ты ноешь в душе, скорбишь. Вот я такой. Что мне с этим делать? Ответ очень прост. Ответ очень прост. Ты имеешь веру, которая может все это победить. В тебе побеждающая вера. Это первое. В тебе побеждающая вера. Второе. Написано 1 Петра 1,18, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, переданной нам от отцов». То есть мы искуплены даже от наследственных проклятий, от того, что было в нашем роду, от родителей, от всего того, что было в их жизни. Я искуплен. Все это благодаря Иисусу 1 Петра 1,18. Я искуплен, поэтому я могу иметь победу. Но проблема или враг этот действует так, когда человек соглашается, когда человек соглашается и в душе своей плачет, уединяясь, не молится Богу, не противостоит, а льет слезы, кто бы меня пожалел, и ищет, рассказывает, ну вот знаете, в моей жизни, в моей жизни всегда так. Могли бы вы помолиться за меня? Может быть, вы даже встречали людей. Я одного, о, ну, помолись за меня, давай, давай, поддержи меня в этом. И что не встреча, поддержи его, помоги мне в этом. А почему ты не употребляешь свою веру? Человек о себе только плачет. Он под этим врагом. Он как, этот враг связал его веру. Что нужно? Расправить крылья, сказать, оу, закричать во имя Иисуса. Ты самоплакивай, не будешь меня держать. Иисус мой освободитель. Аминь. Аллилуйя. Так что подвязайся добрым подвигам веры. Сражайся за свою веру. Аминь. Итак, это... Наша тема, она подошла к концу. Мое огромное желание, чтобы вы могли прочитать свои конспекты и еще кому-то пересказать.